0: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta po raz kolejny. Jak zwykle na początek, dane liczbowe. Witam w moim trzecim podcaście. W całości jest to odcinek już 40. Można powiedzieć, więc, że Tyflo Podcast obchodzi mały jubileusz. No Szkoda tylko, że ten odcinek nie jest 6 października. Ponieważ tego dnia e, Tyffa Podcast skończył 7 miesięcy, więc można powiedzieć rozwija się dzielnie. Witam e, w drugiej części e, podcastu po, e, podcasta poświęconego Braille Lightowi Millennium 20. E, no Może to liczyć jako druga część tego mojego drugiego podcasta, albo jako oddzielny podcast. No, może nie przyczepiajmy się do liczb. W każdym razie może najpierw małe skrót, skrócone, coś w rodzaju małej skróconej powtórki z pierwszej części, jeżeli ktoś słuchał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam, żeby jednak przesłuchać. No więc jeżeli chodzi o pierwszą część, to jeżeli ktoś pamięta, była mowa ogólnie o wyglądzie Braille'a o podstawach w użyciu brajlajta były podane pierwsze kombinacje takie podstawowe do poruszania się po pliku jedne z nich na przykład podam początek pliku pierwszy drugi trzeci ze spacją czyli L ze spacją druga, druga kombinacja to właśnie skok na na koniec pliku czwarty piąty szósty ze spacją i tak dalej polecam po prostu ściągnięcie pierwszej części na temat tego notatnika no jeszcze zaczerpiliśmy o konfigurację, mianowicie skonfigurowaliśmy mowę z syntezatora mowy no można powiedzieć, że to jest połowa lub może ta mniejsza część konfiguracji w każdym razie no tyle mniej więcej było w tej pierwszej części na temat tego notatnika a dzisiaj dalej skupiamy się na konfiguracji BrailleLighta dzisiaj w sumie cała część będzie poświęcona konfiguracji głównie będzie mowa o menu statusu menu statusu zawiera praktycznie całą konfigurację no może jakby się uprzeć i mierzyć to w liczbach o myślę, że jakieś 90% jeżeli nie więcej to menu statusu, reszta ustawienia parametrów mowy, no i może jakieś tam drobiazgi w, w menu opcjach, w menu opcji, przepraszam, no to może nie marudźmy dłużej, tylko przejdźmy do dzieła. No to dobrze, to przejdźmy w końcu do tego menu statusu. Jak pamiętacie, być może przechodzi się to za pomocą akordu trzeci i czwarty ze spacją no, Momencik, nie to wcisnąłem, nie to wcisnąłem, jeszcze raz Okej, okay, wiecie co, może ja wrócę na razie do tych poprzednich ustawień Czyli na chwilę zresetuję ustawienia Braillite'a, ja to jeszcze, jeszcze za jakiś czas pokażę jak to zrobić Okej. Okay. Dobra, i w... okej, okay, tylko muszę oczywiście jeszcze go zwolnić. Głoś. Głośność jest OK. Dobra. Czyli dajemy tutaj Enter. Okej, okay, czyli wchodzimy do menu statusu. On mówi menu, menu stanu, czyli menu statusu. I mówi od razu pierwszą opcję. To jest e, tryb konwersacyjny. On jest wyłączony. Jak mam być szczery, to trochę nie wiem, do czego ten tryb konwersacyjny e, służy. Ja szukałem w polskiej dokumentacji, w angielskiej dokumentacji i nic o nim, szczerze powiedziawszy, nie wiem. E, no dobra, e, teraz tak. Jak powiedziałem, e, tak samo po pliku, jak i po menu. Tych, gdzie jest wybór jakiejś opcji. Poruszamy się czwarty ze spacją i pierwszy ze spacją, czyli do przodu i do tyłu. Na pierwszą opcję skaczemy L ze spacją, na, na ostatnią czwarty, piąty, szósty ze spacją. Ja powiedziałem, że jest to menu takie zawijane, czyli jak jesteśmy na ostatniej pozycji, damy do przodu, to skoczymy na pierwszą i odwrotnie, jak jesteśmy na pierwszej pozycji. I teraz tak, to menu statusu jest... Y dość długie, ono jest podzielone na kilka części. Po częściach, jakby po tych grupach poruszamy się naciskając do przodu piąty, szósty ze spacją, a do tyłu drugi, trzeci ze spacją. Teraz jestem na pierwszej pozycji, czyli ten tryb konwersacyjny. Aha, i opcji oczywiście włącza się, w ogóle przełącza na włączony lub wyłączony za pomocą spacji. On mówi, czy jest włączony, czy wyłączony. Na przykład teraz jest tryb konwersacyjny i nacisnę spację. Konwersacyjny włączony. Nawet mówi, że, jest, że daliśmy spację. Jeżeli chcemy przeczytać całość na linijce brajlowskiej, teraz mam tylko napisane słowo konwersacyjne, daję tą pałkę, z angielska zwaną advance bar, w prawo i mam napisane, czy to jest włączone, czy wyłączone. Jest napisane wyłączony. Jak dam teraz spację, to syntezator mi mówi, że jest już włączony, a jak ja chcę to jeszcze zobaczyć na linijce, to mi skacze, to jest wyświetlana ta pozycja menu od początku Czyli najpierw jest konwersacyjny, daje tą pałkę w prawo i dopiero jest wyłączony No niektóre te opcje mieszczą się na linijce w całości, niektóre nie Można ustawić jak on ma to wyświetlać, to wszystko jest do ustawienia Zaraz pokażę co i jak Dobra Lepiej mieć włączony ten tryb konwersacyjny, nie wiem, w czym to pomaga. Ja go zawsze mam włączony. Aha, jeszcze oprócz spacji, to można włączać i wyłączać takie opcje T, czyli tak, i N, czyli nie. O, powiedział T, a teraz go wyłączę, czyli nacisnę literę N. No właśnie, no to wciśnijmy T. OK. Niektóre y, opcje poza tym, że mogą być włączone lub wyłączone, mają jeszcze dodatkowe jakieś parametry. Przez nie można przebiegać spacją albo wciskając daną jakąś tam literę im przypisaną. I teraz tak, jak chcemy włączyć sobie ten tryb konwersacyjny, to y, jeżeli jesteśmy gdzieś w środku menu statusu, no to możemy oczywiście biegać, albo od razu skoczyć na pierwszą pozycję, albo też za pomocą skrótu klawiszowego, tym skrótem dla konwersacyjnego jest G. Dobra, i teraz jeszcze jaką mam właściwość menu statusu? Ano taką, że wychodzimy, jak wyjdziemy poprzez E-akord, to zapiszemy wszystkie zmiany, jak wrócimy do tego menu statusu, to będziemy w pozycji, w jakiej ostatnio opuściliśmy to menu statusu. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji BrailleLite, a już pierwszą rzecz mamy skonfigurowaną. Najpierw ja może pokażę jednak, jak się chodzi po, po tych grupach menu statusu, czyli piąty, szósty akord. Teraz go naciskam. Parametry mowy, czyli to jest ta nazwa grupy. I mówi od razu pierwszą opcję mowa włączony. No oczywiście no, słyszymy, że jest włączona, no bo nam syntezator mówi. Czyli pierwsza rzecz to jest parametry mowy. Ale tam na początku, gdzie staliśmy, to się jeszcze inaczej nazywa. E, parametry szeregowe. I od razu tak konwersacyjny włączony. Aha, już się domyśliłem, że ta... Konwersacyjny to jest chyba coś, coś na temat, że tak powiem, tego, że urządzenie w pewien sposób jakoś prowadzi komunikację z komputerem, czy zależy jeszcze do jakiego, że tak powiem, urządzenia jest włączone, podłączone. Dobra, parametry szeregowe. Następna, to było parametry mowy, to co już sprawdzaliśmy. Następne, czyli piąty, szósty akord. no to już słyszeliście, ale powtórzę parametry ekranu brailowskiego i pierwsza opcja jaka jest pokazana, monitor brailowski jest napisane, że włączony jak ja chcę sprawdzić, czy na pewno jest włączony to daję tak zwaną tą advanced bar w prawo, czyli naciskam na prawy koniec i widzę tak napisane słowo włączony, no to dobra do następnej grupy parametry edytora, tutaj sobie ustawiamy Pierwsze to były parametry mowy, czyli tego syntezatora mowy Drugie to jak wiadomo monitor brajlowski Trzeci teraz parametry edytora Tutaj ustawiamy sobie w jakim trybie mamy edytować pliki Ja bliżej wyjaśnię zaraz w szczegółach Jaką długość mają strony czarnodrukowe, brajlowskie Jeżeli będziemy chci chcieli sprawdzać ile stron brajlowskich czy czarnodrukowych ma dany plik Hmm. jeszcze chyba wydruk tutaj też się ustawia, chyba że to jest następna grupa, zaraz sprawdzę parametry o proszę parametry formatowania i tutaj ustawia się różne rzeczy związane z drukarką, czyli numerowanie stron, zgodność drukarki i tego typu rzeczy to oczywiście w szczegółach wszystko będzie powiedziane Parametry systemowe, tu jest tylko napisane wersja oprogramowania Braillite'a, czyli ten firmware, to jest revision 4.5 beta 3, nowszego chyba nie ma, że tak powiem. To jest ostatnia wersja, jaka, jaka jest dostępna i wróciliśmy do parametrów szeregowych a w parametrach systemowych tam mamy oczywiście poza tą informacją o firmware, że mamy ustawienia e, mamy informacje na temat baterii y, takie w, na przykład o informacji co godzinę, że, że żeby nam pipczał albo mówił e, o kontroli terminów, bo mamy też tu w BrailleLight'ie terminarz, i tego typu rzeczy podobne ok, to ja teraz e, Ponieważ jesteśmy na początku, to teraz nie będę chodził po grupach. Zresztą on tylko mówi te grupy, jeżeli chodzimy właśnie poprzez te kombinacje piąty, szósty akord, drugi, trzeci akord. Tylko teraz będę chodził po każdej opcji osobno. Czyli naszej przypadku skacze na początek. OK. I teraz będziemy chodzić po każdej opcji. Dobra, mamy już konwersacyjny, to jest ok. Teraz wiadomo, następna opcja to jest albo przesuwamy się tym, tą pałką, bo można. Chyba kółkami też. Tak, można. Sprawdziłem właśnie przed chwilą. Można. Kółko do siebie to jest następna opcja, od siebie to jest poprzednia opcja. Dobra. Ale czasem bezpiecznie jest czwarty punkt z akordem. Ja się teraz tak przesunę. Port szeregowy wyłączony. No to jest port szeregowy, służący do przede wszystkim komunikacji z komputerem. Aczkolwiek tutaj, jak się, jak przyłączymy w tryb linijki brajlowskiej to ten port jest automatycznie samostawiany, więc właściwie tutaj tych opcji się prawie nigdy nie ustawia no chyba, że zachodzi jakaś naprawdę niebywała potrzeba port szeregowy również służy do że tak powiem do podłączenia akcesoriów czyli wspomnianych wcześniej stacji dyskietek i na przykład wyświetlaczy LCD, których tak szczerze powiedziawszy nie wiem czy jeszcze można kupić No jak włączymy to to on będzie szukał połączenia szeregowego I po kilkunastu chyba sekundach, może trochę dłużej Jak ja to włączę naciskając spację albo te Nie będę w stanie nic mógł na tym zrobić, bo Yy, on zacznie potem mówić oczekiwanie na połączenie szeregowe, oczekiwanie na połączenie szeregowe i tak w kółko, więc naprawdę kiedy je, istnieje taka potrzeba, albo na przykład yy, użycie programu Windisk, żeby wrzucić pliki na BraiLite i zrzucić z BraiLite, to już on to sam sobie zrobi, naprawdę nie trzeba do tego tutaj żadnych ustawień. Dobra, następna opcja. E, on tak dziwnie mówi, 115 200 bodów e, chodzi tylko, po, to się powinno przeczytać 11000, nie, 115 200 bodów to jest prędkość maksymalna portu szeregowego e, można ustawić, właśnie tutaj zmienia się to poprzez spację naciskanie spacji no to jest oczywiście prędkość portu szeregowego, można ją zmieni zmienić, można zwiększyć. Ale jak powiedziałem, do liniki brajlowskiej ona sama się ustawia. Do windiska chyba jest brana najwyższa prędkość, nie wiem. Ale ja pokażę jakie tu są możliwości, czyli naciskam spację. 300 bodów. Mówi 600, ale chodzi oczywiście o 600 bodów. 1200 2400 4800 9600 czyli ta najbardziej używana na przykład właśnie przy komunikacji jako linijka brajlowska czy coś takiego 19200 bodów 38400 bodów,
1: 57600
0: bodów i mamy to, co było na początku, 115200 bodów. Dobra, następna opcja, bo tu chyba w sumie już nie ma co do omawiać: nieparzystość, no czyli ta parzystość bitów, o ile dobrze pamiętam. Tu w większości ustawia się brak. No bo nie wiem, po co, po co ustawiać parzyste albo nieparzyste. Z pacją możemy przełączać opcję. Parzysta, parzystość. Czyli teraz mamy włączoną parzystość. Przepraszam, chyba nie to nacisnąłem. Nieparzysta. Nieparzystość, czyli po prostu brak. Następna opcja. Półdupleksowe. Pełny dupleks, Pełne dupleksowe. Niedupleksowe. Półdupleksowe. Czyli ni mniej, ni więcej, tylko sposób transmisji danych. Półdupleksowe, czyli w obie strony, ale najpierw nadaje jedno urządzenie, potem dopiero odbiera, e, d, że tak powiem, komunikat od drugiego urządzenia. E, pełny dupleks to jest oczywiście nadawanie i odbieranie jednocześnie czyli transmisja w obie strony no i nie dupleks czyli tylko nadawanie w jedną stronę o ile dobrze pamiętam no to takie trochę sprawy techniczne ale wiadomo chyba o co chodzi myślę, że to jest jasne następna opcja Ośmiu, 8 bity yy, danych no to jest oczywiście y, 8-bitowe dane, jakie są przesyłane. Tu można zmienić to 7-bitowe i 8-bitowe. Dobra, lecimy dalej. Może dla, dla odmiany przesunę się tą pałką. Ale tutaj Braillet teraz nie powiedział o jaką opcję nam chodzi. Więc ja może się cofnę i jeszcze raz skoczę tutaj y, czwarty. A nie, nie trzeba tak. Yy, naciskając akord C, yy, mówi nam jaka opcja jest aktualnie wybrana. Jed jeden bity stopu, czyli jeden bit stopu. Można to przestawić. Przepraszam, pomyliłem się. Dwa bity stopu teraz i jeden bit stopu. OK, lecimy dalej. Potwierdzenie, no to dalej chodzi o tą transmisję, tu chodzi, e, można wybrać brak, e, sprzętowo albo programowo. E, czyli tu chodzi ogólnie o transmisję danych, no nie wszystko jestem w stanie idealnie wyjaśnić. E, czy dodawać znak końca wiersza w przesyłaniu? No po prostu jeżeli są wysyłane e, pliki... Przez port szeregowy. No to on dodaje znaki końca wiersza w pliku Ale też wydaje mi się, że trochę chyba też o to chodzi Że jak przesyła dane strumieniowo to po prostu Znak końca wiersza jest jednym z bajtów To może kurczę, no nie wiem Ktoś, ktoś kto że może lepiej się zna tak bardziej trochę na sprzęcie Byłby w stanie lepiej wyjaśnić Ja się staram jak mogę Czy usunąć znaki graficzne? Znaki graficzne to są wszystkie znaki niebędące literami, czyli wszystkie, które są kodami ASCII, które nie zaliczają się do tego szeregu przedziału od 32 do 127, czy jakoś tak. Czyli znaki kontrolne pierwsze od 0 do 31 to są znaki graficzne, ale to to jeszcze on jest w stanie powiedzieć, że to jest znaki kontrolne. A wszystkie powyżej to są znaki graficzne. Maksymalna liczba bodów automatycznie włączone, bodów automatycznie włączone. o czyli zawsze wybiera Mm, najwyższą prędkość portu szeregowego. Nie powiedziałbym, żeby to w czymś przeszkadzało, więc ja to zawsze sobie włączam. Zresztą domyślnie to chyba też jest włączone. Mowa, mowa włączona. Tu można oczywiście wyłączyć. Dam spację. O, nawet nie zdążył powiedzieć, że spacja. No bo mowa jest, została wyłączona. Mowa Do wyłączania mowy... Służy chyba kombinacja akord S, ja się cofnę na początek, tak? Znaczy, to nie tyle do wyłączania, co do stanięcia na tej, na tej opcji. Natomiast co do omówionych wcześniej opcji, na porcie szeregowym, jeżeli musimy go włączyć, zamiast wchodzić, przemieszczać się po opcjach, co długo może zająć, możemy wcisnąć literę F no właśnie. Na parzystości chyba literka P, tak jest, e, bity stopu to jest chyba S, tak, e, jeśli chodzi o e, bity transmisji, momencik, nie pamiętam jak to było, nie, nie pamiętam. Hmm, ale jest to możliwe, żeby tu stanąć jakoś, eee, co mamy jeszcze, eee, prędkość, eee, to też jakoś, już nie pamiętam dokładnie skrótu, nie, nie, wszystkie, nie wszystkie skróty niestety jestem w stanie zapamiętać, także przepraszam, dobra, eee, wracamy może do ustawień mowy, Mowa włączona. Następna rzecz. Modulacja głosu, czyli ni mniej, ni więcej, tylko intonacja. Eee, jaki był do tego skrót? Niech sobie przypomnę. To była literka I, jak intonacja. Dalej. Test wyjątków, czyli jakieś wyjątki w wymowie. Eee, literka E, jeżeli chodzi o skrót klawiszowy. Mów słowa w, słowa w trybie płynnego czytania. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja sobie to włączę. A, a skrót do tego. Teraz skoczyłem na początek, żeby sprawdzić skrót. Przepraszam. Nie, nie wiem. E, momencik, niech ja... Nie, nie wiem tego. Okej. Okay. Nie, a, już wiem. Do wyjątków jest E, to już mówiłem. Przepraszam. A jak z tym płynnym czytaniem? Może C? Nie, nie wiem. Naprawdę. Nie, nie wiem. No, nie wszystkie skróty jestem w stanie spamiętać. Okej. Okay do y, Literowanie zbiegów litery i cyfr Czyli jak mamy jakieś wyrażenie, gdzie są litery i cyfry Do tego skrót jest chyba M Zaraz sprawdzę M, Tak, M M jak Maria mm, Dalej lecimy y, To jest, no to już wyjaśniam do czego to jest Strona kodowa domyślna, Strona kodowa domyślna. Jeszcze jest chyba wybór strony Windows tak. ale przyznam się szczerze do tego skrótu nie pamiętam No po prostu nie do wszystkiego da się spamiętać jak mamy być szczery ale bardzo pomaga chociażby samo to chodzenie już po, po, po grupach parametrów teraz mamy to parametru ekranu brajlowskiego do monitora brajlowskiego skrót jest chyba B yy, najlepiej się cofnąć na początek i sprawdzić. O! Y, pomyliłem się. B to jest właśnie do tej prędkości y, ilości bodów. I y, akord B to jest do monitora brajlowskiego. No, y, najlepiej to sobie gdzieś zapisać. Ja staram się mniej więcej pamiętać to. No, powiem szczerze, no... I tak czasem muszę całość, całego BrailleLite'a ustawić, więc i tak muszę po każdej opcji przejść, ustawić, więc no dość często tych skrótów, jeżeli chodzi o menu statusu, po prostu nie pamiętam. Okej, okay, dalej lecimy. Przesuwanie kursora przez port szeregowy. Momencik. Gdzie to było? E... E... Momencik. Gdzie to się skakało do tego? Moment. Nie. Dobra, może ja przestanę z tymi. Co będę pamiętał, to będę... Pa Okej, okay, ta opcja jest do tego, żeby po prostu chyba przesuwać kursor, bo w razie to chyba trochę chodzi o tryb linijki ale tak naprawdę nie wiem, po co oni to umieścili. Wiem, że Brailite jest w stanie jakoś zdalnie wysyłać jakieś rzeczy na ekran i może to do tego służy. To jeszcze może w dalszej części podcastu spróbuję coś o tym powiedzieć, jeżeli... Doczytam w dokumentacji, bo właściwie ten podcast to jest tak trochę częściowo robiony Ja co doczytuję to potem dogrywam Następna opcja no To jest po prostu nie mniej więcej, tylko przesuwanie kursora właśnie za pomocą tutaj tej klawiaturki przesuw wsteczny, ja już mówię o co chodzi jak mamy tą długą pałkę czyli z angielska zwaną Advanced bar to tutaj jak włączymy tą opcję to jak naciśniemy teraz w prawo to ona się przesunie to zamiast przesuwać w prawo 20 znaków to to przesuwa w lewo i teraz naciskam lewy i przesuwa w prawo no, jak mamy cztery, to mi to... Ja to wyłączę. Nie wiem szczerze powiedziawszy, komu to ma służyć. Może tak jest lepiej komuś. Ja tego nie lubię. Okej, okay, lecimy dalej. Kółka włączone. Oczywiście można wyłączyć, to po prostu włącza lub wyłącza użycie tutaj tych kółeczek, które wcześniej opisywałem. Jeżeli komuś one przeszkadzają, bo niechcący można je przekręcić i gdzieś skacze tekst, to można je wyłączyć. Braille ośmiopunktowy. Do tego skrót jest chyba obniżony H. Zaraz sprawdzę. Nie, momencik. nie, nie pamiętam o, akord też H obniżony, ale ze spacją czyli z akordem to jest wyłączone ale ja zawsze wolę mieć włączony więc go sobie włączę i to jest po to, że po prostu jak piszemy plik tekstowy no to mamy dostęp do siódmego i ósmego punktu, bo normalnie siódmy służy jako Backspace, a ósmy jako Enter. No, one są też dostępne w Braille'u 6-punktowym. Jeżeli mamy ustawiony Braille 8-punktowy, to możemy też w pliku brailowskim pisać się z użyciem siódmego i 8. No, powiem tak. Teraz w mileniumach to ma sens, bo w tych starszych Brightlightach, o ile dobrze pamiętam, tam, nie, znaczy na pewno, o ile na pewno dobrze pamiętam, to to, że nie było oczywiście ośmioklawiszowej klawiatury, tylko była sześcioklawiszowa. No i pisanie dużych liter w pliku tekstowym sprawiało problem, aczkolwiek nie było to niemożliwe. Jeżeli piszemy plik tekstowy, a nie brajlowski i chcemy uderzyć dużą literę, najpierw trzeba nacisnąć U akord, czyli pierwszy, trzeci, szósty i spacja i wtedy piszemy literę daną, która ma być duża. Natomiast w pliku brajlowskim wiadomo ze znakiem dużej litery, w brajlitech bra tych wcześniejszych, czyli 2000, Najczęściej było, była taka praktyka, że pisało się plik brajlowski, natomiast potem się go konwertowało do pliku txt. Tutaj też oczywiście jest to możliwe, ale to w dalszej części może ja to zaprezentuję. Ok, ja tu zawsze włączam brajl ośmiopunktowy. Następna rzecz. Znaki sterujące. No to są te znaki kontrolne od 0 do 31, my je możemy zobaczyć. Jeżeli włączę tą opcję, ale to jest trochę wnerwiające, jak mam być szczery, bo widać wszystkie entery, tabulatory i, i, i cuda nie niewidy. No, czasem to by pomocne, ale bardzo rzadko. Ja raz chyba tylko miałem problem, bo pisałem program i właśnie program dev C++, bo to chyba w dewie jeszcze było, jeszcze pisałem w języku C++, był taki problem, że dev nie wykrywał nowej linii. Wiadomo, że w Windowsie nowa linia to jest 13.10, jeżeli, jeżeli chodzi o kody ASCII. Natomiast w Braille Lite, jeżeli piszemy plik tekstowy, to jest to tylko 13, czyli tak jak w Macintoshach. Jeżeli przekonwertowujemy blik, plik brajlo, brajlowski, boże co ja się dzisiaj tak mylę, na plik tekstowy, to wtedy on sam dodaje odpowiednie prawidłowe linie, czyli konwertuje też na, na styl Windows i nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli piszemy plik tekstowy, a plikiem tekstowym jest każde rozszerzenie poza BRL, BRF i BFM, no to dostawia te linię nie jako 13.10, tylko jako 13. No i po prostu musiałem to poprawić. Nie znałem jeszcze wtedy takiego fajnego programiku jak PS Pad, który to robi w Tremiga właściwie, wystarczy odpowiednią opcję ustawić. Więc najprostsze, co mogłem zrobić, wziąłem plik na BrailleLite'a, włączyłem znaki sterujące, i widziałem, gdzie są kody 10, a gdzie są kody yy, 13 i po prostu dorzuciłem co trzeba. Yy, taka od razu uwaga, jeżeli ktoś chce napisać znak kontrolny na mileniumie, to piszemy go tak jak litery, czyli od A do Z, yy, ale yy, piszemy przy okazji z punktem 7 i 8 zarazem. Czyli jak chcemy 13... To jest tak jakby litera M, tylko że to jest z siódmym i ósmym. Czyli nie pierwszy, trzeci, czwarty, tylko pierwszy, trzeci, czwarty, siódmy, ósmy. To idzie się przyzwyczaić, ale zresztą to nie jest nigdy nam potrzebne. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o znaki sterujące. Normalnie nie ma sensu tego włączać, bo to w niczym szczerze powiedziawszy nie pomaga. A tylko dekoncentruje. Następna opcja. Kursor widoczny, on domyślnie jest wyłączony, ale yy, czyli jak piszemy, to go normalnie nie ma, tylko wtedy się pojawia, jak naciśniemy kursor routing nad jakąś literą, bo musimy coś poprawić, to wtedy jest widoczny. Ale ja lubię, jak coś widzę jasno i wyraźnie i jeszcze do tego, gdzie jest kursor, więc naciskam w spację, żeby to włączyć. No i od razu mi się pojawia siódmy i ósmy punkt, Ponieważ tak wygląda kursor w BrailleLite. Eee, a jak włączyłem Braille 8 punktowy, to od razu wszystkie opcje są z, są z dużej litery, bo normalnie jest z małej. Bo nie ma właśnie, właśnie tego 7 i 8 punktu. Dobra, lecimy dalej. Zawijanie słów. Eee, jakby to powiedzieć. Eee, po prostu tak jakby... Jeżeli słowo nie mieści się w, w, na linii Brajlowskiej, w całości, bo już mamy jakiś tekst, ale mamy kolejne słowo danego tekstu, ale ono się już nie mieści, to po prostu naciskamy dalej tą pałkę i mamy już to słowo dalej wyświetlone. Tylko jak mam być szczery, mnie to też wnerwia. Nie wiem, czy to się dało ustawić, w tych starszych braille, tak w 2000 Może i się dało, ale w, tutaj wiem, że się da, ale dlaczego mnie to wnerwia? Bo zamiast naklikać się tylko po to, żeby przewijać dwudziestoznakowe e, e, fragmenty, to ja muszę przewijać o wiele, bardziej, o wiele dłużej i bardziej się naklikać tą pałką. E, I po prostu no, według mnie czas, czasem nawet nie można zaobserwować zdania, jakiejś spójności, kawałek, kawałka zdania albo kawałka tekstu, poprzez to przerzucanie słów, czy z angielska word drop, a tutaj zawijanie słów. Może komuś to się podoba, nie wiem, może komuś to bez różnicy. Ja lubię wszystko widzieć na linijce brajlowskiej, więc ja sobie to wyłączam. To się ładnie nazywa. Koniec wyświetlenia przy powrocie, przy powrocie karetki. Ta karetka, czyli Carriage Return, to jest oczywiście jeden ze znaków Enter w Windowsie, bo w Windowsie Enter to jest CRLF, czyli Carriage Return Line feed czyli wspomniane wcześniej znaki 1310. I do czego to służy? To służy do tego, że jak jest pusta linia, to on nic nie wyświetli na brajlajcie, czyli wyświetli pustą linię brajlowską yy, i ja to zawsze sobie włączam, bo wtedy mam stuprocentowe zorientowanie się w tekście jak ktoś tego nie lubi, to będzie mu pomijało y, puste linie yy, tak samo yy, Dodatkowa jest właśnie też opcja pomocna, to już później ona trochę będzie w ustawieniach edytora, czy pomijać puste linie. No to też warto ją wyłączyć, żeby nie pomijał tych pusty linii, bo dobrze jest jak się wyświetla i ja wtedy mam zorientowanie w tekście. OK, tu włączymy to koniec wyświetlania. Dobra. Wyświetlaj wszystko włączone. Eee, no tu w sumie nie ma co mówić, no bo nie wiem co się stanie, jak, jak tą opcję wyłączymy, ale w sumie nie ma chyba powodu większego do tego. Być może po prostu jakieś znaki nie będą wyświetlane. Mm, komunikat w pierwszym stopniu braila. Mm, już mówię o co chodzi w ogóle. Eee, tu się troszkę ujawnia różnica między obsługą BrailleLite'a, który ma oprogramowanie polskie i angielskie. Tutaj mamy taką opcję komunikaty w pierwszym stopniu Braille'a. To jest włączone. Jak to jest włączone, to po prostu wszystkie cyferki mamy ze znakiem cyfry ale tylko te cyferki, co on wyświetla bo jak wspomniałem wcześniej, jak podajemy w parametrze jakieś cyfry to wpisujemy tak jak polskie litery i teraz tak, jeżeli ja to wyłączę, to będzie mi pokazywać te cyferki tak jak polskie litery czyli ten brajl komputerowy a dokładnie tablica ściągnięta z tablicy brajlowskiej niemieckiej no i ja szczerze powiedziawszy to wolę, więc ja sobie to wyłączam. Podobna opcja jest chyba w tym w, angielskiej, w angielskim oprogramowaniu, z tym, że tam chyba ta opcja jest mniej więcej zastąpiona przez coś takiego jak grade 2, czyli skróty stopnia drugiego. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji, chyba Grade to Messages czy coś takiego. Nie powiem w stu procentach. No ale tam jest możliwość po prostu używania Braillite'a, żeby on komunikaty i tekst pisał skrótami braillowskimi. Zresztą tymi skrótami jest również napisany podręcznik do Braillite'a, ale ja dysponuję wersjami elektronicznymi, więc jest napisany normalnie. Te skróty nie są trudne. Ja pamiętam, że jak otrzymałem Braillite'a, od firmy Altix po, po złożeniu na niego właśnie komputer dla homera do tego programu, to do święta przesiedziałem, przesiedziałem z dwoma tomami dokumentacji i jakoś nie było specjalnych problemów. Przeczytałem to. Zresztą potem nawet Altix dosłało mi takie pudło ciekawe, gdzie były chyba 4 czy 5, czy tam ile dokładnie, tomów dość dużych dokumentacji polskiej, ale bardziej dla 2000 2000. Ale jak widać, chyba ta, ta obsługa chyba niewiele się różni. Trochę się różni, ale bez przesady. Dobra, komunikat w pierwszym stopniu braila wyłączony, czyli będziemy mieli brajl komputerowy. Lecimy dalej. Teraz mamy opcję edytora. Przepraszam. Translator brajla. Do czego to służy dokładnie nie wiem. To chyba jest związane, to jest tak dziwnie przetłumaczone, bo ogólnie, jeżeli, mamy, jeżeli byśmy mieli oprogramowanie angielskie, to to chodzi coś właśnie o te skróty stopnia drugiego, czyli grade 2 ogólnie zwane z angielska. Śledzenie kursora, czyli cursor tracking z angielskiego. Skrót C. <coughs> No cóż, to jest przydatna opcja, właściwie zawsze jest włączona, czyli po prostu zawsze jak się ruszamy tą pałką przewijając tekst, czy po prostu tymi klawiszami, to nie tylko przesuwamy się, ale także przesuwamy kursor. No i według mnie nie warto tego jakoś zmieniać, nie widzę sensu ja przynajmniej sygnał kolumny 0 już mówię o co chodzi to jest chyba rzadko stosowane ale jeżeli piszemy plik nieobojętnie czy tekstowy czy brajlowski i e, chcemy żeby ten plik miał określoną ilość znaków w wierszu czyli my musimy co jakiś czas dawać enter e, no oczywiście potem można go do komputera wziąć i jakoś tam przetworzyć ale no, jeżeli chcemy mieć to w Braillecie, żeby nie, nie pstrykać tą, tej pałki za dużo, albo żebyśmy mieli wszystko jakoś tak ładnie poukładane, to tak jak w maszynach brajlowskich, jak się zbliżamy do końca linijki, to mamy dzwonek taki, tak tutaj możemy sobie ustawić, żeby jak wpiszemy któryś znak w linii, żeby nam brajlajt dał sygnał. Kolumna 0, czyli ta litera w wierszu 0, czyli sygnału nie ma, ale możemy to w każdej chwili zmienić. Tutaj nie wciskamy spacji, żeby to zmienić, tylko podajemy konkretną liczbę. Zamiast 0 podamy tu na przykład 30. Po wpisaniu 30 dajemy ENTER i mamy napisany sygnał kolumny z 30, zresztą on chyba nawet to powiedział. Zaraz jeszcze raz spowoduję, żeby on to powiedział, czyli akord C, czyli przypominam bieżąca wybrana pozycja menu na przykład, w tym wypadku menu. 3-0 on to mówi. Akurat domyślne, fabryczne ustawienia są takie, że on mówi cyframy, cyframi, ale pamiętamy, że w parametrach mowy możemy wpisać literkę n i będzie nam mówił liczbami. No dobra, ja teraz na chwilę wyjdę z menu. Dałem e akord, czyli Enter. I teraz utworzę szybko jakiś plik. Test.txt OK. I zacznę coś pisać, na przykład. Eee, eee, może tak Momencik Aha. Dobra Dobra Ok Teraz tak eee, Piszemy tekst eee, Zaraz powiem co napisałem Męcik, bo coś, coś on nam tutaj zwariował przypadkiem wcisnął nam się, nie wiem czemu włączyliśmy port szeregowy ok, to jeszcze raz, bo on coś tutaj nam zaczął wariować Dobra. Jeszcze raz będziemy pisać. Prezentacja Braille'a dla dla tyflo podcastu. No chyba wyrobimy się w 30 znakach, a nawet może nawet więcej. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli ten sygnał. No to uwaga pisze. Prezentacja. Może napiszemy notatnika. O, słyszeliście ten sygnał? Momencik jeszcze. Skasuję parę liter. Brai. O właśnie. Drugie L, czyli Braille, teraz powinienem napisać. Czyli to drugie L to był 30 znak i on nam wydał dźwięk. I ten dźwięk jest po to... Żebyśmy na przykład dokończyli słowo, albo zdanie, albo... No cokolwiek, no bo przecież braille nie ogranicza nam długości linii. I dali Enter. Enter, jak się pisze teksty, to jest e, akord e, czwarty, szósty, czyli tak jakby znak dużej litery ze spacją. Dobra, to ja teraz skasuję ten plik tekstowy. Edycję opiszemy, no już je, jeszcze za jakiś czas. Taką szczegółową. E, moment... Dobra, I, OK, czyli już wiecie na czym ten sygnał kolumny polega. Wracamy do menu statusu i wpisuję 0 i Enter. No Okej, okay. no bo zazwyczaj tego nie potrzebujemy, no bardzo rzadko w sumie. E, mówić okna, wiersze czy zdania, e, na czym to w sumie polega? to jest, ja opisałem przesuwanie się po liniach w pliku że przesuwamy się czwarty z akordem i pierwszy z, i pierwszy z akordem, czyli ze spacją pierwszy, czwarty to jest następna linia, pierwszy to jest poprzednia linia w opcjach poruszamy się tak samo i teraz tak, ten czwarty z akordem i pierwszy zakordem wcale nie muszą się przesuwać po liniach one mogą się przesuwać po wierszach, po zdaniach, albo właśnie po oknach. Teraz tak. Żeby zmienić po jakim parametrze mają się te, te kombinacje przesuwać, domyślnie jest wiersze, to możemy wcisnąć chyba spację. A moment. O, oprócz spacji możemy wcisnąć literki odpowiednie. L to jest dla wierszy, teraz wcisnę S to jest dla zdań i w. w to jest dla window, czyli okna. Ale oczywiście te opcje możemy też zmieniać za pomocą spacji. Dobra, mamy ustawiane wiersze domyślnie i tyle, co chyba na, na temat tej opcji. Ta opcja może też być dostępna spoza menu statusu, ja na chwilę z niego wyjdę i chyba ją można yy, otworzyć poprzez, momencik, niech sobie przypomnę. niech ja sobie to przypomnę, jaki tam był, o, już wiem, akord W. Jeżeli jesteśmy w dowolnym pliku, piszemy plik i chcemy zmienić przesuwanie się za pomocą akord czwarty i akord pierwszy, to wciskamy akord W i mamy święty spokój, możemy tutaj, i tu możemy wpisać LS albo W, bo tutaj raczej spacją nie przykładamy spacją, tylko chodzimy po opcjach w menu statusu. Dobra, wracamy do menu statusu. Dobra, lecimy dalej. Długość okna 80 80 chyba liter w wierszu. Mniej więcej. I nie wiem w sumie do czego to służy. Chyba do określenia tych okienek właśnie, po których mamy skakać w poprzedniej opcji. Tylko nie wiem, czy tu chodzi o litery w wierszu, czy o o ten o, o wiersze w okienku. No trudno mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Dokumentacje też się jakoś na ten temat nie rozpisują. PC edycja. No, to jest ciężka sprawa. Tu wymaga dłuższego omówienia więc ja tutaj na razie wyjdę z tego menu i utworzę plik tekstowy yy, tak, tekstowy jakiś plik testowy dobra teraz tak, mamy taką rzecz normalnie yy, przy ustawieniach domyślnych Brightlight wcale nie pracuje jak notatnik taki w, nie zachowuje się jak edytor w komputerze. Do tego, że tak powiem, trzeba dojść, jak to ustawić. Dla jednych to jest problem, dla innych niekoniecznie. Eee, domyślnie notatnik jest ustawiony w trybie dopisywania. Czyli no, ja napiszę teraz przykładowy tekst. Niech to będzie dalej ten sam tekst, czyli prezentacja. Notatnika Braille Light Dla Tyflopodcasta Przez to Z kropką Przeczytam to Dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście yy, Wiem, że sensator jest ciężki Do zrozumienia yy, Dobra Teraz tak, jeżeli ja teraz cokolwiek zacznę pisać, to będzie on dopisywać po tym tekście, czyli po kropce. Napisałem ABCD jednym ciągiem i te ABCD mamy dopiero po kropce, po tym poprzednim zdaniu. A byłem na początku pliku. Teraz sobie skoczyłem na początek pliku i napisałem ABCD. A żeby to udowodnić, to ja to przeczytam cały plik. Jestem na początku pliku i wszystkie bez trzeciego, czyli taki znak miana za akordem. Czyli na wszelki wypadek, jeżeli ktoś nie pamięta, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty i spacja. Abst. O, nawet tak powiedział. No, więc to jest domyślny tryb. I teraz OK, ja, ja może skasuję te literki, Kasuje się bez akordem, czyli ze spacją, czy to taki backspace, albo siódmym punktem, jeżeli mamy Braille Lighta w trybie sześciopunktowym. Dobra, teraz co zrobić, żeby on nam tutaj wpisywał gdzie chcemy. A no, musimy go przełączyć w tryb wstawiania i to służy do tego kombinacja i z akordem, czyli drugi, czwarty i, yy, i spacja. Tryb wstawiania aktywny. I teraz możemy pisać gdziekolwiek. Ja stanę na początek. Yy, yy, aha, momencik. Niechcący skasowałem yy, cały tekst. To ja może jeszcze raz go napiszę. Moment. Jeszcze raz Okej, okay, to ja może napiszę jeszcze raz ten Okej okay. A nie, on nie skasował tego On y, po prostu Jakby to powiedzieć y, Nie wiem dlaczego powiedział, że plik jest pusty może stanę w dowolnym miejscu, czyli na literze N. Nacisnąłem teraz kursor routing i jeszcze raz włączę go w tym trybie wstawiania. Aha, czyli tutaj niestety nie możemy przeczytać, co, gdzie jesteśmy. Tylko możemy teraz pisać. Ale oczywiście da się to jeszcze zmienić, czyli będziemy mogli czytać, co wcześniej napisaliśmy. Ale po kolei. Najpierw jesteśmy w trybie, kiedy PC edycja jest wyłączona, czyli ta edycja komputera, i musimy kombinować. Czyli teraz, pierwsze, pierwsze co zakombinowaliśmy, to przełączyliśmy go w tryb wstawiania. Ja jestem teraz na słowie notatnik, czyli na literze N, dokładnie, i napiszę ABCD. ABCD. Okay. ok, powiedział, czyli nacisnąłem E akord i wyszedłem z tego trybu wstawiania. I teraz mam napisane: prezentacja odstęp ABC notatnika, odstęp Braille, odstęp Light, odstęp dla, odstęp tyflopodcasta. Kropka. Jeszcze może żeby było to wiarygodne przeczytam. Okej. Okay. Eee... Dobra. I teraz tak co zrobić żeby teraz ja może jeszcze raz skasuję to e... aha kasowanie też działa tak jakbyśmy mieli że tak powiem tryb do dopisywania nawet nie gdybyśmy mieli tylko go teraz mamy przepraszam za ten hałas to mikrofon jak powiedziałem e... Teraz, jak chcemy skasować litery, to też mamy y, teraz notatnik w trybie tym dopisywania, więc, żeby skasować te litery w środek wpisane ABCD, muszę go znowu przełączyć w trybie, y, o ile dobrze pamiętam, y, wstawiania, w tryb wstawiania. Wstaję na literce N, nacisnąłem kursor routing, tego nie było słychać, bo te kursor routingi są ciche. I teraz włączam tryb wstawiania. Okej, okay. czyli wyszło, że się nie da tego skasować. No dobra, skoro się nie da, to wyczyśćmy wszystko. Dobra, i napiszmy ten tekst jeszcze raz. Dobra, ok. I teraz tak. I trzeci tryb, jaki mamy, to jest dopisywanie. A właściwie nadpisywanie, przepraszam. Ale nadpisać możemy tylko jeden znak. A do nadpisywania wchodzimy e, drugi, czwarty, szósty akord, czyli ze spacją. Naciskam A. I zamiast... E, Prezentacja, to mam, w miejsce P mam A, czyli arezentacja. Ale można włączyć tryb stałego nakładania, tylko że to nakładanie, ono czyści po prostu znaki poprzednio napisane. A chcę wyczyścić całe słowo prezentacja. To. Po prostu... Włączam, naciskam dwa razy ten tryb nakładania czyli drugi, czwarty, szósty. Dwa razy muszę go nacisnąć ze spacją. Ciągłe nakładanie znaków, tu jestem chyba na tej literce. O, teraz stoję na literce R i napiszę B, C, D, E, F, G, H, I i GH I, J, K Dobra Jakoś to się nam udało Dobra Ok, wyjdźmy z tego Trybu nakładania Czyli Musimy po raz trzeci nacisnąć Drugi, czwarty, szósty ze spacją. Wyłączony. Wyłączony. I zamiast z prezentacji mamy ABCD, FGH i coś tam. Dopiero potem mamy notatnika, Braille Light dla Tyflo Podcasta. No, przyznacie, że to jest trochę tryb wnerwiający. Mnie też to wnerwiało na początku, jak dopiero zobaczyłem, dopiero poznałem Braille Lighta. Nie bójcie się, da się to zmienić. Ale żeby nie było tak od razu, to tak, teraz mieliśmy PC edycja wyłączony. Ja może tak, teraz wyczyszczę cały plik Dobra. I teraz przejdę do menu statusu. Przypominam, trzeci, czwarty ze spacją. I teraz mamy PC edycja. Jak raz nacisnę spację, to jest włączony. I co nam to daje? Teraz zapiszę zmianę, czyli e akord. Wyjście. Wyjście, czyli wyszedłem z menu statusu. Jest Plik jest pusty, dobra. I teraz co nam to daje? A daje nam coś takiego, że zamiast pamiętać te wszystkie kombinacje jeszcze dziwne jakieś zachowanie, że jak wejdziemy do trybów wstawiania, to coś się dzieje, że nie możemy czegoś przeczytać. Jak do trybów nakładania, to w ogóle jakieś dziwne rzeczy nam się dzieją. To wszystko załatwiamy za pomocą kombinacji i akord, czyli drugi, czwarty ze spacją. Domyślnie mamy, nie pamiętam, w której tej. Dopisywanie jest na, na, na domyślne. I teraz to, co było wcześniej, czyli gdziekolwiek będę, zawsze będzie dopisywał. Teraz, no nie chcę, żeby tak się działo, no bo to jest wnerwiające. To naciskam raz i akord, żeby przejść do trybu wstawiania. Wstawianie. Nawet słychać, że troszkę barwa syntezatora zmieniła się. Ja zaraz Wam powiem, o co chodzi z tą barwą syntezatora, Bo to jeszcze się troszkę wiąże z ustawieniami w parametrach mowy. Mamy napisane na lince wstawianie, pulsuje nam, bo mamy kursor w postaci siódmego i 8 punktu. Jeżeli mamy tryb wstawiania, pulsuje nam punkt 7. I teraz możemy, możemy pisać jak w komputerze bez znaczenia, co to w ogóle będzie. Jeszcze raz napiszę mm, słynny tekst. Dobra. Tylko co mamy teraz? E teraz mamy po prostu to, że gdziekolwiek ja skoczę i mogę cokolwiek pisać i wszystko widzę przy okazji nie dzieje się tak jak poprzednio, że jak przyjdę do trybu wstawiania to nic nie mogę przeczytać tylko mogę pisać na ślepo no to skaczę na przykład na słowo notatnik, tak jak poprzednim razem jestem na literce N i piszę A, -B -A -B -C. i mam prezentacja ABC notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta Czyli teraz nam Braille Light idealnie się praktycznie zachowuje jak w prawdziwym kompie. Ja skasuję te literki ABC. I teraz tak umiemy przejść do trybu wstawiania. Mamy PC edycja włączony, czyli mieliśmy w trybie dopisywania. Teraz mamy tryb wstawiania. No Właściwie moglibyśmy tak zostawić. Tylko nie wiem, czy ten tryb wstawiania się zachowa. Chyba nie. Chyba jak wyłączymy notatnik i go od razu, i go włączymy, to z powrotem przejdziemy do trybu y, y, dopisywania. Ale wiadomo, już wtedy łatwo, akord i jest spokój. No ale da się łatwiej. Ale jak powiedziałem, po kolei. E, dobra, teraz mamy... Y, okay. I, ok, no to czas do trybu na nakładania znaków. Czyli znowu i akord. Nakładanie. I teraz nam głos sentyzatora jeszcze, jeszcze się w ogóle obniżył. I jak mamy nakładanie i kursor stanowi 7 i ósmy punkt, to pulsuje nam teraz punkt ósmy. No i dobra, i teraz stańmy na jakimś słowie. Niech będzie zgodnie z tradycją prezentacja i będę pisać ABCD. I co? Z prezentacja zrobiła nam się ABCDezentacja. Ładnie brzmi, prawda? Okej, okay. Sk może skasuję te znaki, albo w ogóle wyczyszczę teraz cały plik. Wrócę do trybu dopisywania. Okej, okay. się, nam się głos sędzatora. Na linii co oczywiście piszę odpowiednio dopisywanie, wstawianie, nakładanie znaków. Dobra, wyczyści, wyczyściłem. Skasowałem wszystko. Eee, dobra, I najpierw zanim e, przejdę m, do e, trzeciej opcji, PC edycja, to najpierw omówię, o co chodzi z tymi syntezatorami mowy. Znaczy, o co chodzi z tym głosem. Głos syntezatora mowy tutaj się zmieniał. On sygnalizował nam po prostu, w jakim trybie jest Braillite to zmienianie głosu można sobie ustawić. To jest z angielskiego zwany voice shifting, czyli jakby przesuwanie głosu. Możemy sobie ustawić, w jakim stopniu ten głos sobie się zmieni. Podwyższy się przy trybie wstawiania, przy trybie dopisywania nie zmieni się, obniży się przy trybie nakładania. Jak to ustawić? Najpierw wchodzimy do menu Ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty akord. Mowy. I teraz, żeby to ustawić, potrzebujemy nacisnąć kombinację czwarty, piąty, sz... nie, przepraszam, pierwszy, czwarty, szósty. Zmienić głos. Zmienić głos jest pytajnik. I teraz musimy wpisać numerek od 0 do 6 w jakim stopniu ma, ma nam się zmieniać głos? 0 to się w ogóle nie zmienia. No i 6 to jest najbardziej zmieniający się głos. Ja nie pamiętam, tam chyba był wpisana właśnie szóstka. Była no na przykład wpiszemy szóstkę. 6, Enter, OK. Powiedział OK, wyszliśmy z tej opcji, ale jesteśmy jeszcze w ustawieniach parametrów mowy, więc drugi raz Enter, żeby wyjść. No i już jesteśmy. I teraz nam będzie się zmieniał. Uwaga, będę przełączał BrailleLite'a w różne tryby. Najpierw wstawianie. Wstawianie. O, bardzo mocno się zmienił. No widać, że bardzo mocno się zmienia. O, Czyli zauważalne są zmiany głosu. No to jest dobre, szczerze powiedziawszy. Plus do tego, jeżeli używacie linijki, Pulsują nam odpowiednie punkty przy kursorze. Dobra. E, przechodzimy dalej do menu statusu. Trzeci, czwarty. Spacja. I mamy dalej PC edycję. E, była wyłączona. Teraz jest włączona. I mamy jeszcze trzecią opcję. Uwaga. Naciskam spację. O, nawet się głos od razu zmienił. PC edycja. Włącz w trybie wstawiania. O co tu chodzi? Po prostu, żeby BrideLite zawsze i wszędzie był w trybie wstawiania. Żebyśmy nie, nie musieli przełączać, albo żebyśmy nie, żeby, byśmy nie musieli zawsze wciskać akord i po włączeniu BrideLite, żeby, żeby go umieścić w trybie wstawiania. I teraz praktycznie nam się BrideLite zachowuje jak komputer, czyli zawsze mamy tryb wstawiania zamiast wciskając spację można ustawić T dla włączony N dla wyłączony i I dla włącz w trybie wstawiania żebym nie był gołosłowny uwaga przetestowujemy N T i I no jak widać działa OK, i zawsze jak będziecie sobie konfigurować Braille'a, zawsze włączcie sobie włącz w trybie wstawiania, bo to jest bardzo pomocne. Ja zaraz na chwilę wyjdę z menu statusu i sprawdzę, czy te kombinacje akord i w ogóle działają. Teraz działają. Czyli jak potrzebujemy tylko dopisywać, to zawsze możemy się przełączyć. Eee... Ale w sumie nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tego potrzebuje. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy włącz w trybie wstawiania, włączamy BrailleLite'a, od razu mamy zawsze w trybie wstawiania, czyli zawsze nam będzie tutaj przy okazji pulsował e, siódmy punkt e, z punktów siódmy i ósmy kursora. I mamy praktycznie BrailleLite'a zachowującego się jak normalny komputer, gdzie edytujemy tekst, przesuwamy i w ogóle, i w ogóle. Dobra, wracamy do menu statusu, bo to nie, nie wszystko. Dobra, lecimy dalej. To, co powiedziałem wcześniej, e, aha, co do tamtego, to już chyba właściwie temat wyczerpany. E, czy pomijać puste wiersze e, włączone? Ja to sobie wyłączę. E, Ponieważ po prostu brajlajt zawsze mi będzie wyświetlał pusty, pusty wiersz, czyli ten wyświetlacz brajlowski będzie wyczyszczony, a to po prostu służy do tego, żeby mieć pełne zorientowanie w tekście. Według mnie to jest jasne, czyste, klarowne. Jeżeli komuś nie pasuje, zawsze może zmienić. Czy rozróżniać poczet liter przy szukaniu? Ja to mam wyłączone. To jest dziwnie przetłumaczone, ale chodzi mi mniej, nie więcej. Tylko chodzi o to, czy Braille'e podczas szukania, jeżeli szukamy coś w tekście, czy ma rozróżniać duże litery. Jeżeli wpiszemy w tekście, jeżeli wpiszemy w parametrze tego wyszukiwania tekst małymi literami to czy on ma na to zwracać uwagę, czy nie. Jeżeli szukamy tekstu napisanego z dużymi literami, a, naciś... a napiszemy z małymi, no to przy wyłączonej tej opcji nic się nie stanie, znajdzie nam to, co ma znaleźć. Jeżeli mamy w... włączoną, no to nie znajdzie, bo się przyczepi do dużych liter. Ja mam to wyłączone. To naprawdę nie jest potrzebne. Sygnalizowanie aktywności włączone, właściwie ja nie wiem czym to się różni ta opcja. Zawsze jak włączę to bright ja na początku myślałem, że to chodzi albo o włączanie, albo o, to, o te pipczenie, jeżeli zostawimy Braille na czas dłuższy. Ja przełączałem tę opcję, zawsze Braille reagował tak samo, nie wiem czym to się różni. A domyślnie ta opcja jest włączona. Wypowiadanie kodu FASKI włączony. Ja to lubię sobie włączać. Do czego to służy? A no, już mówię. Tam opisy na początku w ogóle podcasta opisywałem poruszanie się po pliku, a także czytanie bieżącej części. Zapomniałem tylko powiedzieć, że jak słowo czytamy drugi, piąty z akordem, to jak naciśniemy to dwa razy, to nam słowo zostanie przeliterowane. I w normalnym trybie, jak naciśniemy dwa razy, yy, bieżący znak czytamy trzeci, szósty akord, jak naciśniemy go dwa razy, to nam powie słowo związane z tym znakom, znakiem. Czyli jak jesteśmy B, no to powie Barbara na przykład, No bo chodzi o to, że to jest B jak Barbara. Natomiast po włączeniu wypowiada wypowiadanie kodów ASCII to się zmienia. Po prostu naciśnięcie dwukrotne, trzeci, szósty akord, powoduje wyświetlenie na linijce brajlowskiej i wypowiedzenie, jeżeli mamy włączoną syntezę mowy, kodu ASCII danej litery. I to tyle na ten, na ten temat. Drukarka jest zgodna z Epson, no to on ma jakieś tam parę protokołów tej drukarki, jeżeli będziemy chcieli drukować swoje pliki, nie wiem, hmm, chyba dzisiaj rzadko kto to stosuje. Ja zawsze wolę ustawić na HP. Mamy dostępne opcje Epson, ImageWriter i drukarka jest HP. Czyli protokół jakiś tam domyślny HP, na który być może standardowe drukarki w większości jakoś tam są w stanie yy, 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 no, odpowiedzieć i wydrukować coś. Numerowanie stron, no to ni mniej ni więcej, tylko podczas drukowania mamy yy, numerowane strony. Ja to zawsze włączam sobie. Ale to jest naprawdę wszystko jedno, bo chyba dzisiaj rzadko kto drukuje teksty z braille'a. Ja tego nie używam, nie wiem do czego to jest. Też tego nie używam, nie wiem do czego to jest. I teraz przechodzimy do, do tej... do takiego... w takim momencie tych ustawień jesteśmy, gdzie musimy zdefiniować ile tak naprawdę ma strona czarnodrukowa a czy on to nie nazywa dokładnie strona czarnodrukowa, tylko tak zwana strona absolutna. Czemu on to tak sobie nazywa? Nie wiem. Drukuj, znaczy definiujemy ile wierszy ma strona y, czarnodrukowa, ile, y, linii, ile liter w wierszach i jakie marginesy górny i dolny. Y, powiem tak... Mi to jakoś tam w zasadzie nie jest potrzebne. Można zostawić na 75, można wstawić o 80, bo tu jest napisane akurat 75. Ustawiamy to pisząc konkretną liczbę, czyli ja w tym wypadku piszę 80 i naciskamy E akord. No właśnie, i to ustawiliśmy. Lecimy dalej. Lewy margines 10. Możemy przestawić na przykład na 0. Enter. No właśnie, długość strony, czyli wierszy, 60, no wątpię, żeby strona tyle miała, no chyba, że napisana odpowiednią, że tak powiem, małą czcionką. Zazwyczaj chyba strony mają coś 40 kilka, nie wiem, to Word inaczej liczy, każdy program inaczej liczy, no ale zostawmy już to 60, nie przyczepiajmy się do tego. Górny margines 6, można go sobie przestawić na dowolny. Ja go sobie na przykład przestawię na 0. I teraz mamy strony brajlowskie, czyli długość wiersza braila. No to 33 albo czasem 34 znaki, jak to woli. Lewy margines braila 1. Przestawia się go tak samo. Długość strony braila 25. Według mnie tutaj jest nieprawda, bo chyba jest 29, więc ja to sobie wpiszę. To oczywiście jak zwykle zależy jak się ustawi oczywiście odstępy między liniami w drukarkach brajlowskich. Lecimy dalej. Do górny margines brajla 1. To wszystkie te opcje się przestawia dosłownie tak samo. I teraz jesteśmy, w, to były tam odpowiednio opcje edytora, opcje formatowania. Teraz jesteśmy w opcjach systemowych. Pierwsze, to co mówiłem, to jest yy, dosłownie, no, jak to się nazywa, wersja firmware'a Braillite'a. Tam się nic nie da zmienić. Stan baterii, no to jest kwestia dyskusyjna, kurczę, tutaj. Yy, już mówię, o co tu chodzi. No, czy jest napisane stan baterii 0, ale ta bateria bynajmniej zero nie jest. Tu się trochę sprawa nam komplikuje, a mianowicie yy, mamy sobie Braillite'a, pracujemy, mamy baterię jak w jakimś stopniu naładowaną. I teraz tak, yy, Braillite'y te 2000 miały coś takiego, że one automatycznie jakoś wykrywały stopień naładowania baterii. Jeszcze jakoś tam mówiły, czy jest ładowana, czy nie. No i w ogóle jakoś to ładnie wszystko samo szło, a jak się naładowało baterie, to dalej to ładnie wykrywały, że jest naładowany na, przepraszam, naładowana podawały ile procent tego naładowania i był święty spokój. Ale w lajcie Millenium się Freedom, Freedomowi chyba już się to nie spodobało za bardzo bo e, po naładowaniu baterii trzeba e, skasować licznik użycia baterii. Stan baterii 0 to jest dokładnie ile procent naładowania baterii, bateria na pewno nie ma 0%, na pewno ma sporo, ale następna opcja, no właśnie 37.4 tu jest napisane, czyli to jest taki licznik czasu ile bateria była używana żeby dostać się do tego do stanu baterii tu naciskamy znak procent czyli w tej tablicy Braila jest to 6 punkt no mówię wszystkich niestety skrótów nie pamiętam za co przepraszam ale w razie coś to skróty można sobie doczytać a jak ktoś nie pamięta to i tak można przejść sobie przez menu dobra teraz tak Żebyśmy mieli 100% naładowania baterii, jeżeli faktycznie tą baterię naładujemy, czyli mniej więcej jakieś tam 4 godziny, to musimy skasować licznik użycia baterii, a kasujemy to naciskając spację. Kasowanie czasomierza baterii. Wybierz T lub N, czyli T dla tak, N dla nie. No to jeżeli chcemy skasować to T. No właśnie, on tutaj powiedział dłuższy komunikat, ja go wyjaśnię. On to mówi, że można skasować miernik naładowania baterii, jeżeli jest bateria w pełni naładowana. No i wybierz T dla tak, N dla nie, jeżeli chcesz go skasować. No to ja wciskam T. No i zero, wiadomo, wszystko się zeruje. I cofam się do poprzedniej opcji. Stan baterii 100, mamy już 100% baterii, nawet jak bateria jest wyczerpana, słuchajcie. I właśnie, o co mi chodzi? 2000 bardzo ładnie, z tego co pamiętam, wychwytywały stopień naładowania baterii. I ten stopień był rzeczywisty, bardzo ładnie wszystko wykrywały, nawet chyba sprzętowo. Brailite, niestety, Millennium wymaga, żebyśmy po naładowaniu sami sobie te, te czasomierze wszystkie mierniki skasowali i to jest tak najśmieszniejsze jest to, że on software'owo sobie co jakiś czas obniża o 1% tam naładowanie tej baterii no chyba tylko w, w czasie rzeczywistym mierzy długość użycia długość używania no dobra, tylko że jak on sobie tak sprawdza, yy, to nie do końca jest to zgodne ze stanem rzeczywistym. Bo on sobie może nawet opuścić, yy, opuszczać do zera cały czas te procenty. A ja jak będę pracował w trybie linijki brajlowskiej, zawsze sobie mogę podłączyć pod zasilacz i on już tego nie wykrywa. I według mnie to jest debilizm. Co by nie mówić o brajlajcie, ładne tutaj piękne opcje, ale tutaj się szczerze powiedziawszy Freedom... No trochę nie wykazał. Nie wiem, co oni mieli na myśli robiąc coś takiego. Może coś im software'owo nie wyszło. No nie wiem, no ale według mnie to jest bez sensu. No sorry, no, to, to tak jak ja bym musiał w komórce kasować jakieś mierniki naładowania baterii, żeby mi komórka podawała dane co do yy, yy, naładowania baterii to jeszcze podawała dane fałszywe no to jest chyba jakaś lekka przesada chyba sami stwierdzicie dobra, nie, nie marudźmy więcej na ten temat U ten... uczuliłem na, na tę sprawę, żeby każdy kto używa Braillite'a jakoś tam to o tym pamiętał, ale pamiętać nie musi, bo nawet bo ja przez długi czas używałem bateria gdzie formalnie było napisane 0% a bateria była w pełni naładowana no ale jak ktoś chce mieć stałą kontrolę, to niech zawsze sobie kasuje po naładowaniu. Dobra, to to już byliśmy. Kontrola terminów włączone. To jest nic innego jak yy, po prostu w, y, y, kontrolowanie terminów, ponieważ Brightlight ma terminarz dostępny z menu opcji ja o szczegółach powiem później i po prostu jeżeli ta opcja jest włączona no to on sprawdza czy mamy jakieś terminy i po prostu przy włączeniu BrailleLite'a jeżeli faktycznie jakiś termin nadszedł to on tam nam mówi, że jest komunikat terminarza, dajemy chyba Enter i on to ładnie wszystko mówi o co nam chodzi ja oczywiście zaprezentuję terminarz w dalszej części podcasta Lecimy dalej. Informacja co godzinę. No cóż, tu możemy ustawić następujące rzeczy: informacja co godzinę, głos. Informacja co godzinę, głos, czyli jeżeli mamy włączony syntezator mowy, to nam mówi, jaka jest godzina co godzinę. Informacja co godzinę, sygnał, czyli co godzinę będziemy mieli taki sygnał dźwiękowy. No i oczywiście połączenie tych dwóch opcji sygnał i głos. No i oczywiście wyłączone. Ja to mam wyłączone, no bo po co mi to. Stan baterii włączone, czyli po prostu powoduje to, że brightlight kontroluje swoją tą stan baterii i tam odpowiednio wtedy, kiedy bateria jest już dość słaba podaję komunikat, że bateria słaba, po angielsku to chyba low battery czy coś takiego. Praca z folderami wyłączone, Praca z folderami wyłączone to służy do, ja to będę opisywał przy zarządzaniu plikami, ale dobrze jest to włączyć. E, chyba, że komuś przeszkadza w ogóle obsługa folderów w Braillecie. ja jednak lubię je mieć. E, no to wtedy można wyłączyć, bo no, wedle życzenia, że tak powiem. Ale o folderach powiem przy omawianiu, e, w ogóle o, e, zarządzaniu plikami. Automatyczne uruchamianie, Automatyczne uruchamianie programu. Nie wiem w czym to pomaga, ja to mam wyłączone. Chyba w jakimś tam czasie, czy przy włączeniu Brylighta, nie wiem, można wykonać jakiś konkretny program. Ja wspominałem na początku podcasta o tym, że na Brylighta jest dostępne parę programów. Najczęściej one są dawane razem z Brylightem, jeżeli się kupi Brylighta. Jeżeli się poprosi firmę, no to nawet jak przyślę update do Brylighta, bo pamiętam, że mi przesyłała na moje prośby, to nawet można było uwzględnić coś takiego, że oni wyślą aktualną dokumentację, aktualne pliki z dokumentacją, co zostało zmienione, aktualne nowe programy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? I to jest ostatnia opcja, język A. To też wymaga dłuższego wyjaśnienia. Mówiłem trochę o pamięci. O pamięci Flash, która ma 12 mega O pamięci RAM, która ma 2 mega. W pamięci RAM można pliki edytować w pamięci Flash, tylko czytać. Ale na tym pamięć się Brylighta nie kończy. Yy, Brailite ma specjalne banki pamięci, gdzie przechowuje swoje oprogramowanie. Język w tym przypadku oznacza tak naprawdę nazwę banku. Yy, a. Tu jest napisany język A e, A, to znaczy, że aktualnie oprogramowanie e, aktywne jest oprogramowanie polskie umieszczone w banku, aha. I spacją możemy mm, przełączyć na, na język B, czyli bank B, czyli jeżeli mam czyli po prostu jakby to powiedzieć, Yy, oprogramowanie zainstalowane w banku B podczas upgrade'u Braillite'a bo można go oczywiście upgrade'ować yy, jego firmware wybiera się który bank chce się update'ować A, B czy obydwa ja zawsze wolę wyróżnić, bo yy, czasem potrzebne jest yy, użycie Braillite'a w języku angielskim yy, i te banki właśnie to jest rewelacyjna rzecz, bo ja mam dostęp do Braille'a w języku polskim i mam dostęp do Braille'a w języku angielskim. I język A oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że aktywne jest oprogramowanie w banku A, czyli polskie. I teraz naciskam spację, żeby uaktywnić oprogramowanie w banku B, czyli angielskie. No i powiedział Millennium 20 Ready Help 10 Pages. Czyli po prostu, że pomoc jest otwarta, że ma ten Pages, czyli 10 stron. I że Millennium 20 ready, czyli Millennium 20 jest już gotowy do pracy. I słychać, przepraszam, słychać, że on to ładnie powiedział po angielsku. I teraz mamy, teraz mamy tutaj aktywne oprogramowanie B, czyli jak teraz wejdę do menu statusu, Powiedział status menu, language B. Czyli po prostu aktywne jest oprogramowanie w banku B, czyli w tym wypadku angielskie. No cóż, wracamy do polskiego. Czyli znowu naciskam spację. I to tyle, jeżeli chodzi o menu statusu. Tu jest właściwie prawie 95% chyba konfiguracja. No te pozostałe 5%, no to jeszcze może pozostaje no w te ustawienie parametrów mowy no może jakieś tam drobnostki jeszcze z menu opcji i dobrze i teraz tak niektóre rzeczy jak powiedziałem są dostępne spoza menu i TS statusu na przykład tryb konwersacyjny Wyłączyłem tryb konwersacyjny, a zrobiłem to kombinacją G ze spacją, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty spacja. No cóż, włączmy go z powrotem, czyli po raz drugi G ze spacją. Eee, dobra, dalej, co my tu jeszcze mamy z tych pożytecznych rzeczy? Eee, akord W, wcześniej opisywany, opisuje nam właśnie to poruszanie się po oknach, wierszach, zdaniach. No i ponieważ chcę wiersze, naciskam L, jak zdania to S, jak okna to W. OK, okay powiedział, nacisnąłem L. E, dobra, co my tu jeszcze mamy z takich fajnych, pożytecznych kombinacji? E, możemy sprawdzić... E, momencik, ja to... O, przepraszam. E, możemy sprawdzić... E, na której stronie w dokumencie jesteśmy? Robimy to poprzez kombinację pierwszy, czwarty, szósty akord Prowadź P, B lub A P to jest strona czarnodrukowa, B brajlowska, A tak zwana absolutna Naciśnijmy P Proszę czekać strona 1 wiersz 1 to odpowiedział nam, proszę czekać, bo on to sprawdza strona 1, wiersz 1, czyli tu gdzie jesteśmy a na linijce mamy napisane 1, 1 czyli pierwsza, pierwsza liczba to jest strona druga to jest wiersz i to samo możemy dla brajlowskiej i dla czarnodrukowej jakie jeszcze tu są fajne przydatne yy, funkcje Niech pomyślę przez chwilę, moment, aha, chyba coś jeszcze, a, przepraszam, ok, wykonanie programu, możemy, gdybyśmy mieli w pamięci flash albo RAM, pliki z rozszerzeniem BNS to są niemniej mniej, nie więcej, tylko programy dla BrailleLite'a, to możemy je wejść do menu tych programów poprzez akord P. No, a ponieważ nie mam żadnych programów, no to powiedział nie znaleziono programów. E, co jeszcze? No niektóre e, jest tych skrótów oczywiście trochę więcej, ale będę je opisywać raczej. E, już podczas edycji edycję omówię zaraz po zarządzaniu plikami, bo to się niestety troszkę wiąże także jeszcze trochę będziecie musieli na to poczekać kolejna fajna opcja czyli właściwie skrót klawiszowy czy pomijać puste wiersze wybierz T lub N czyli to co mówiliśmy nie pomijaj, czyli N okej okay. Do tego wszedłem poprzez akord rz, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. W skrótach angielskich ten znak to jest AND. Dlatego jeżeli ktoś ma tablicę brajlowską w screen readerze i naciśnie shift z siódemką, pojawia mu się taki rz i to jest znak ampersand. Czyli po angielsku AND. I ten znak AND, czyli Rzeb w polskie, również możemy wpisać w menu statusu, żeby przejść na tą opcję mówić okna wiersze czy zdania, czyli to przesuwanie się, czwarty akord, pierwszy akord. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Czytając, czytając plik, możemy chcie wie chcieć wiedzieć, Oprócz na jakiej stronie jesteśmy, na jakim jesteśmy, można powiedzieć, bajcie dokumentu. Ponieważ po włączeniu BrailleLite'a lub też po poruszaniu się po plików, oprócz numeru pliku, nazwy pliku, mamy jeszcze dostęp, ilość w bajtach. No to jest taka kombinacja, że jak jesteśmy gdzieś w środku pliku, to nam mówi na którym bajcie jesteśmy i jeszcze w której kolumnie, czyli dokładnie w którym znaku danego wiersza. Ja może, jaki by tu plik otworzyć. Albo przesunę się gdzieś. Dobra, dobra, dobra. OK. O, jeżeli Brajlite coś mówi długo i chcemy go wyciszyć to naciskamy akord X czyli pier, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty spacja dobra, teraz jestem gdzieś na jakimś tym dokument pomoc, na którym jestem ma dokładnie 39, 5, 500, 39 576 bajtów ale ja jestem gdzieś w środku i chcę sprawdzić, na którym bajcie jestem, żeby mniej więcej obliczyć, jak, jak ile już przeczytałem. No to naciskam kombinację pierwszy, piąty, szósty, czyli takie E ze spacją. Kolumna 1, kursor 111. To mówi syntezator. Natomiast linijka wyświetla pierwszą Pierwszą liczbę to jest 1, czyli znak w wierszu, na którym stoję, to jest pierwszy. I 111, czyli mam za sobą 111 bajtów, jakby dokumentu stoję na 111 bajcie. Wiadomo, syntezator mówi to bardziej opisowo, linijka to tak skrótowo pokazuje jasno i dobitnie. No i to jest, nie powiem, bardzo przydatna yy, funkcja. OK. I to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację Brailite'a, o menu statusu. Właściwie można powiedzieć, że cały Brailite już mamy skonfigurowany. Kończymy drugą część, e, może po, nie wiem jak to powiedzieć podcastu, e, jakiegoś podręcznika. W każdym razie kończymy ten podcast. E, no, e, do, tak naprawdę omawianie Brailite'a, można powiedzieć, się dopiero zaczęło. E, od razu może zapowiem mniej więcej co będzie w trzeciej części w trzeciej części przejdziemy do trzeciego najważniejszego menu BrailleLite'a, więc menu opcji e, w tych me, w ty, te menu opcji e, przedstawia po prostu e, można powiedzieć, że daje dostęp do całego BrailleLite'a, do wszystkich jego podprogramów, do wszystkich jego funkcji tam jest zarządzanie plikami, zarządzanie plikami na karcie Compact Flash, kalkulator, data, czas, kalendarze, terminarze itd., itd. Tego jest trochę, ale jak powiedziałem, to już będzie w trzeciej części. Ta druga część się kończy. Ja na koniec podam, może do siebie jakieś namiary. Podaję, jak zwykle, maila fura 2 2pl f 2 cyfra 2, małpa Proszę pisać w, w sprawie tych podcastów, na temat Braille'a Może ktoś będzie chciał, żebym jakiś jeszcze o czymś podcast nagrał. No, w każdym razie, w razie jakichś uwag, proszę, proszę o kontakt. I to wszystko na dziś. Dziękuję. Kłania się Artur Rudkowski. Thank you.